0: No Contra el coronavirus, cada vez la ciencia está entregando resultados más acertados. El doctor Juan Manuel Anaya es médico de la Clínica de Occidente de Bogotá, es el director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes, el CREA de la Universidad del Rosario y es el investigador principal del grupo PC COVID, que está liderando el estudio piloto de plasma en personas convalecientes. Doctor Anaya, cuénteme. Este, este, Esta investigación que están haciendo ustedes, este estudio piloto de plasma, ¿qué es?
1: Pues eh, eh, se trata de una iniciativa que es muy antigua, que se ha usado desde hace más de un siglo y que consiste en tomar el plasma de las personas que se han recuperado. A las personas se les llama convalecientes, dado que se recuperaron de una enfermedad infecciosa y tomar el plasma de esos recuperados o convalecientes y aplicárselo a un paciente que todavía tiene la infección activa. Este es el principio general. En este caso, tomamos el plasma de pacientes que tuvieron COVID-19, que se han recuperado, que llevan 14 días como mínimo de recuperados, y que nosotros determinamos por dos pruebas moleculares que efectivamente no tienen coronavirus. Tomamos una muestra de sangre para evaluar los niveles de anticuerpos cumplen con todos los criterios que hicimos Este plasma es almacenado rigurosamente y luego es administrado a pacientes que todavía tienen la enfermedad activa. Se lo aplicamos a pacientes que están en estado severo, pero no crítico de la enfermedad, básicamente.
0: Ahora, el, el plasma es plasma de la sangre, ¿verdad?,
1: Sí, señora. El plasma es la parte líquida de la sangre, por decirlo así. El, la sangre está compuesta por un componente celular, glóbulos rojos que dan el color de la sangre, plaquetas, glóbulos blancos. La otra parte es la parte líquida, que es el plasma, que corresponde al 55% del volumen de la sangre y que contiene todas las proteínas, todos los anticuerpos y demás, que son los que van a prestar un efecto terapéutico. Eh, ...al paciente que lo recibe. Entonces, eh, la extracción de este plasma se hace mediante un procedimiento... ...que se llama plasmaféresis, que se lleva a cabo en el Instituto Distrital... ...de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, el ICPI... ...que está autorizado por el INVIMA para hacerlo. Los donantes son llevados allí, luego de 40 minutos de procedimiento... ...el plasma es tomado, almacenado muy rigurosamente y luego ofrecido a los pacientes que están participando de este estudio.
0: ¿Y por qué el plasma de una persona infectada con COVID podría funcionar para otros pacientes, una persona que se ha recuperado, ¿qué tiene claro, ese plasma?
1: Claro, ese plasma eh, contiene eh, anticuerpos, que son lo que llaman las defensas. Esos anticuerpos tienen eh, dos propiedades. La primera es que van a unirse a eh, ese virus y van a impedir que el virus ingrese a células y se replique, luego tienen claras propiedades y, eh, antivirales pero también el plasma contiene otra serie de proteínas que tienen capacidad de regular el sistema inmunológico y de frenar ese estado inflamatorio que tienen los pacientes con COVID-19. Nosotros hemos podido evaluar en el laboratorio, en este estudio piloto, lo que se llaman las citoquinas, que son las moléculas que producen las células del sistema inmunológico, y hemos observado cómo los donantes le ofrecen a los receptores citoquinas antiinflamatorias que regulan el sistema inmunológico. También hemos observado en colaboración con un equipo de investigadores de la Universidad de Los Andes, desde el punto de vista de metabolitos, un estudio de metabolómica, cómo hay diferencias claras en los plasmas eh, con respecto a los receptores, es decir, en ese plasma hay anticuerpos efectivamente que tienen propiedad antiviral, pero hay otra serie de proteínas y metabolitos que regulan el sistema inmunológico y que tienen capacidad terapéutica y eso se convierte en una vía de investigación muy interesante para el presente y futuro inmediato.
0: Wow, Esto es como una vacuna, ¿no?
1: ¿Un es poco? una inmunidad pasiva, no se debe ver como una vacuna. Pero digo, ¿funciona
0: plasma... funciona como, como el principio
1: de las vacunas? Eh, Más o menos. No necesariamente, es decir, la vacuna lo que hace es que le informa al sistema inmunológico contra qué debe responder. Es decir, genera una respuesta inmune sin generar enfermedad. Eso es lo que hace una vacuna, o sea... Y, eh, aplicando el virus atenuado o aplicando eh, segmentos virales o eh, 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 haciendo eh, secuencias virales para luego introducirlas en un organismo. es Todo lo que se aplica en una vacuna lo que hace es que el sistema inmune esté informado de lo que le puede llegar posteriormente y responda favorablemente. Ese es el principio de una vacuna. En cambio, el plasma... No tiene esa capacidad. El plasma no le dice al sistema inmunológico, usted se va a infectar y va a responder con respecto a lo que yo le estoy informando. El plasma lo que hace es decirle al organismo, aquí le traigo lo que usted no es capaz de producir para que responda a la infección que tiene todavía. ¿Sí, sí me estoy explicando bien?
0: Sí, sí, es como enviarle refuerzos para que el cuerpo se fortalezca más. No que el cuerpo Tal se defienda como en el caso de las vacunas defienda, si le estoy entendiendo, ¿no? Sino Tal como enviarle refuerzos Pues para Así explicar, es. ¿no?
1: Tal cual como lo has dicho. La vacuna le dice al organismo, prepárese para lo que le va a venir. Exacto. Yo le voy a dar la información para que usted responda bien. El plasma lo que le dice al organismo es, aquí le traigo todo lo que usted no es capaz de hacer para que usted se defienda.
0: Qué cosa más impresionante. Y esta investigación digamos, que están haciendo ustedes aquí en Colombia, ¿viene de dónde? ¿Dónde más la están haciendo?
1: Bueno, la están haciendo en muchas partes del mundo. Eh, te voy a informar que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un estudio multicéntrico grandísimo que lidera la Clínica Mayo, donde se han tratado cerca de 100.000 pacientes. El ejército de los Estados Unidos también está llevando a cabo el mismo estudio. La Universidad de Texas, la Universidad de Chicago, hay decenas de miles de investigadores trabajando en plasma y convalecientes en Estados Unidos, eh, sin embargo fíjate, no han hecho el estudio que esperamos todos, que es el estudio controlado aleatorizado, que es el estudio que estamos adelantando nosotros, yo sé que ellos lo han iniciado hace un par de semanas atrás en Europa se están haciendo estudios similares, en China se hicieron, no se pudieron terminar porque eh, eh, la pandemia fue controlada y no hubo más pacientes, así lo reportaron en artículos científicos. Sé que en Argentina se está haciendo, en Costa Rica igualmente, en México, en otros países eh, eh, de Asia y como Japón están llevando a cabo eh, eh, estudios similares. De tal manera que estamos todos a la espera de concluir los estudios controlados, aleatorizados, que son los que efectivamente nos van a decir si el plasma sirve o no sirve. Cuando digo esto es y sirve más que el grupo control al que se le da el tratamiento convencional.
0: Claro, entonces, entonces expliquémosle a los oyentes, doctor ¿Sí, eh, Anaya, ¿en qué estado están de la investigación? Porque ustedes ya arrancaron un primer un primer experimento, no sé si ese es el término claro. que se usa, con 10 pacientes, ¿no?
1: Sí, señora, lo que se, eso se llama estudio piloto, o prueba piloto o prueba de concepto. Nosotros quisimos poner a punto todos los eh, eh, elementos necesarios para llevar a cabo el estudio controlado y aleatorizado. Entonces, antes de lanzarnos a hacer el estudio controlado, aleatorizado, que tiene mucho rigor, hicimos vamos a hacer una prueba piloto, vamos a tratar a un número necesario, que generalmente en este caso se utiliza el número de 10, y vamos a probar que primero somos capaces de hacerlo, que podemos controlar todas las dificultades habidas y por haber que suceden en este querido país, para poner a punto un estudio para que nos autoricen a hacerlo, y para nosotros demostrarnos y demostrar que lo podemos hacer en las mejores condiciones, no más o menos, sino en las mejores condiciones, en las condiciones más óptimas. Y ese estudio fue el que terminamos. Ese estudio tuvo dos o tres objetivos. Uno, Ver qué tanto lo toleraban los pacientes. No tuvimos ningún efecto secundario, fue muy bien tolerado. Otros estudios han mostrado lo mismo en cantidades muy grandes de pacientes. Hay un estudio de 20.000 pacientes que mostró que los efectos secundarios eran inferiores al 0.5% o menos. Luego, la tolerabilidad ya está chuliada, si me permite la atención. Lo otro que quisimos ver es en quiénes funcionaba, ¿cierto? Sin que este resultado sea. Eh, eh, contundente. Es una solamente, es una solo prueba de, 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 de evaluación de si sirve o no, y queríamos mirar si servía, por qué servía. Es decir, no solamente nos interesamos en saber si sirve o no, sino desde el punto de vista científico tenemos que saber por qué sirve. Y lo que hicimos fue evaluar todas estas proteínas y moléculas del sistema inmunológico y metabolitos y ver cómo. Eh, esos, esas proteínas del sistema inmune del donante le servían a los receptores. Te voy a dar un, una información eh, interesante. Eh, los pacientes con COVID tienen particularmente una proteína que se llama la interleucina 6, muy elevada. Y esa proteína, esa interleucina 6, juega un papel nefasto en esta enfermedad. Pues el plasma de convalecientes, curiosamente, disminuye significativamente los niveles de interleukina 6 en los receptores. ¿Qué quiere decir? Que de promedios de 100, 120 picogramos por mililitro, uh -huh. luego de recibir el plasma, al día 28, los pacientes recuperados tienen niveles de 7 u 8 picogramos. Luego el descenso es muy significativo. Eso no lo hacen los anticuerpos, eso claro. lo hacen otras proteínas que tienen este plasma, que tienen... Eh, propiedades terapéuticas y benéficas. O sea que nuestro estudio es un estudio que tiene una, un componente clínico para, para mirar la eficacia y la tolerabilidad, pero tiene también un componente altamente científico y biológico para saber por qué sirve el plasma, ¿cierto?
0: Sí, 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 sí. Y entonces ustedes lo ponen a 10 pacientes y creo que en el 80% de los casos funcionó, ¿no?
1: Así fue, sí, señora. En ocho en ocho pacientes tuvimos una respuesta muy favorable a partir del tercer día. En ¿Y esos, esos
0: diez pacientes estaban en qué estado de la enfermedad? ¿Estaban graves? Bueno, estaban...
1: Eh, 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 gracias por la pregunta. Nosotros solamente tratamos pacientes severos, no tratamos pacientes críticos. Esta enfermedad tiene varias clasificaciones. Una de ellas es pacientes asintomáticos, moderadamente asintomáticos, leves, que pueden tratarse en casa... El otro es pacientes severos que están con requerimiento de oxígeno, que están con dificultad respiratoria, pero que no necesitan estar en cuidados intensivos. Esos pacientes que están en cuidados intensivos se conocen como pacientes críticos. Nosotros solo tratamos pacientes severos y lo hacemos en fases tempranas de la enfermedad. Es decir, no esperamos a que el paciente esté muy enfermo o que lleve tres semanas con COVID y no se haya recuperado para darle el plasma. Lo estamos utilizando lo más tempranamente posible en el paciente que está hospitalizado. Uh -huh.
0: Y les funcionó en ocho casos que se mejoraron sí, y en dos casos sí. que los pacientes fallecieron.
1: Es correcto. ¿Qué, de... ¿Qué pudo
0: haber pasado en esos dos casos?
1: Bueno, eh, 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 en primer lugar, tengo que hacer un testimonio de, de, de pena enorme por, por, por estos dos pacientes claro. que eh, desafortunadamente fallecieron, los acompañamos como a, él, a ellos y a sus familias, pero de ellos obtuvimos los siguientes resultados. Estos dos pacientes, característicamente, Vanessa, tuvieron marcadores inflamatorios que nunca disminuyeron, es decir, nosotros los estamos monitoreando estos pacientes todos los días los estamos siguiendo permanentemente. Les tomamos muestras de sangre y les tomamos eh, 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 registro clínico permanente. En estos dos pacientes hubo ciertas características. La primera, tenían otras enfermedades difíciles de manejar. En particular, uno tenía diabetes muy descompensada y era muy obeso. ¿de acuerdo? Esa no era una contraindicación para recibir el plasma y se lo ofrecimos paciente no se pudo controlar y desafortunadamente no respondió. Desde el punto de vista biológico, los marcadores biológicos que nos mostraron que iban en ascenso. Nunca siquiera comenzaron a disminuir. Luego es un dato muy importante porque vamos a poder saber qué pacientes no van a responder tempranamente al plasma y cambiar inmediatamente la conducta terapéutica. El otro paciente tenía igualmente una eh, comorbilidad metabólica importante y tampoco respondió. Los resultados que obtuvimos en el laboratorio nos mostraron que esos dos pacientes, todos los marcadores que se mejoraron en los otros ocho, en ellos los no, por supuesto, antes de fallecer. Luego ahora tenemos evidencia clara que nos permite hacer un seguimiento muy estrecho de los pacientes que estamos incluyendo en el estudio aleatorizado y controlado.
0: Y la gente, los pacientes, obviamente, pues ellos son voluntarios y están, por lo que entiendo, como no están en cuidados intensivos, son conscientes, ¿no?, de que van a sí, recibir este tratamiento. Sí. ¿Cómo sí. fue esa experiencia? Ahorita voy a hablar con una paciente que lo recibió porque realmente me parece eh, tremendo, pero digamos, ¿cómo lidian ustedes con las incertidumbres, con la familia, no?, que dice, uh, no pues, sé, si sí, porque eh, todo esto eh, es una eh, fase experimental.
1: Claro, eh, afortunadamente... Eh, quienes estamos eh, participando en este estudio, que somos cerca de 35 investigadores de varias universidades, de varios centros, eh, biólogos, eh, inmunólogos, estadísticos, epidemiólogos, internistas, infectólogos, etcétera. Eh, tenemos un principio fundamental de nuestra vocación, que es el humanismo. Es decir, eh, dentro del equipo también hay una psiquiatra y un equipo de psicólogas que atienden a los pacientes y a sus familias. ¿De acuerdo? Porque no es fácil. Por ejemplo, voy a comenzar por los donantes... Luego llego a los pacientes. Eh, imagínate que muchos de los donantes, nosotros creímos que inicialmente íbamos a tener muchos donantes que querían venir al laboratorio a donar su sangre para que nosotros tomáramos el plasma. Resulta que no es así. Los pacientes salen, si me permites la expresión, aporreaditos del hospital y muchos no quieren volver a saber nada de la COVID-19. No, pues hoy cuando entran al hospital y entran con el temor de que no van a volver a salir. Otros, por supuesto, son muy generosos y hemos tenido, afortunadamente, muchos voluntarios. Sin embargo, aprovecho la oportunidad para hacer un pedido y una, una, un, un llamado a la generosidad de quienes se hayan recuperado para que se acerquen al Lake Beach y puedan donar su sangre. Luego, esa es la primera parte. Eh, no todos los que se recuperan quieren ser donantes. Por otro lado, solo seis de cada diez donantes pueden ser superdonantes y son plasmas que nosotros utilizamos. Luego, eh, eh, cuatro de esos eh, donantes no nos cumplen con los criterios que nosotros exigimos para utilizar el plasma. Ahora bien, los pacientes que están hospitalizados y que van a recibir el plasma son muy bien informados, tanto ellos como la familia, de qué es lo que vamos a hacer. Como en todo ensayo clínico, nosotros seguimos lo que se conoce como las buenas prácticas clínicas. Es decir, debemos informarle al paciente de los riesgos y beneficios que pueda tener.
0: ¿Qué y, ¿Y el riesgo, eso le quería preguntar, el riesgo ah. más allá de que no se curen, puede ser claro que, que se empeoren?
1: Eh, claro, por supuesto, porque puede que no sirva. Es decir, el paciente es informado de que va a participar en un ensayo clínico y de que nosotros no tenemos la seguridad de que el plasma le vaya a servir, ¿de acuerdo? Debemos informarle que hay eventuales efectos secundarios, pero que esos efectos secundarios los conocemos y los sabemos manejar. Los pacientes, Vanessa, son monitoreados desde el primer momento en que ingresan al hospital durante el tiempo de la transfusión y durante 18 días después. Por, por darte un, un ejemplo, ayer ingresamos un paciente a las 10 de la noche y hasta las 3 de la mañana estuvimos muy pendientes del paciente de cómo iban sus signos vitales, cómo iba su función respiratoria, cómo se sentía, cómo estaba, registrando todas las variables que nosotros seguimos en un sistema que tenemos online que nos permite, estando, por ejemplo, ahora en mi casa, estar pendiente de lo que está sucediendo en la clínica en este momento y contamos con un equipo de colegas Primero, muy comprometidos, segundo, muy competentes para poder estar al frente de una investigación como esta, por supuesto. Wow. De tal forma o sea. que a los pacientes los, los, los tratamos con mucha devoción, con mucho humanismo, y por supuesto les tenemos que dar toda la información que en este momento yo estoy compartiendo contigo, porque ningún tratamiento... Ningún tratamiento es eficaz en el ciento por ciento ni le sirve a todos los pacientes. Y eso sí. es lo que nosotros estamos investigando. A quienes les sirve, a quiénes no les sirve y si en definitiva sirve o no sirve.
0: Doctora Naya, ¿ese 80% que fue exitoso es suficiente?
1: No, por supuesto que no. Por eso. Nos, nos, nos propusimos desde el principio, el diseño experimental fue hecho así desde el principio y así fue aprobado por el INVIMA. Nos propusimos desde el principio hacer el estudio piloto, los 10 pacientes, y una vez terminado el ensayo piloto, iniciar el estudio controlado y aleatorizado. Entre otras, esa es una ventaja muy grande que tenemos, perdóname la expresión eh, de ánimo, es una ventaja muy grande que tenemos con respecto a los otros estudios. Nosotros pudimos eh, definir en el estudio piloto precisamente qué paciente va a responder mejor que otro, cuáles son las mejores condiciones, qué cuidado debemos tener, qué incertidumbre teníamos con las variables que estábamos examinando. Por ejemplo, al principio pensábamos que ciertas variables eran muy útiles. Cuando comenzamos a ver y tratar algunos pacientes en el laboratorio nos dimos cuenta que no. Entonces pasamos una enmienda al INDIMA para que nos autorizara a hacer algunos cambios en el protocolo y en este momento tenemos un, proti un protocolo muy robusto, muy sólido, que nos va a permitir hacer un estudio con la mayor rigurosidad y respondernos de la manera más completa la pregunta de si el plasma sirve más o no que el tratamiento convencional.
0: ¿Y por qué no ensayan el plasma? Pues yo aquí no, de metida. En pacientes sí. diagnosticados, pero que no necesariamente estén avanzados. Digamos, ¿por qué el foco es pacientes que están no críticos, sino el, el Estado pues, antes de la Unidad de Cuidados Intensivos?
1: Bueno, esto, esa es una pregunta muy interesante y, y es tan importante que hay estudios en este momento usando el plasma a título preventivo. Eh, 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 la Universidad John Hopkins de Estados Unidos tiene un proyecto en curso en el que está ofreciendo el plasma, está evaluando el plasma, en el personal de salud que no está infectado, para saber si eventualmente ese plasma podría tener un efecto preventivo, terapéutico sobre la enfermedad. Es decir, no para evaluar si serviría como una vacuna o no, porque el plasma no es una vacuna, pero sí para saber si esa inmunidad pasiva que se le transfiere al individuo que recibe el plasma, le dura lo suficiente como para que no sea infectado si está en contacto con el virus. Luego, tu pregunta es una pregunta muy interesante que algunos investigadores están tratando de responderla en este momento.
0: Wow, claro, porque eso implicaría que si uno está diagnosticado pero no está en un estadio alto, pues le meten un refuerzo en el cuerpo, ¿no? Podría funcionar. Así es. Me, me impresiona todo lo que pasa con la ciencia y, y estas investigaciones y la gente que se voluntariza y las familias y ustedes. Todo eso me parece muy, muy impresionante, doctor, y, y quería escucharlo para contarle esta experiencia a los oyentes de Mesa Blue para que todos entendamos que la ciencia en Colombia también está con toda avanzando y haciendo lo posible para ayudar a controlar en esta situación tan grave que estamos
1: viviendo. Un gusto y un
0: honor tenerlo aquí en Mesa Blue.
1: Ni más faltaba, muy agradecido y complacido de esta, de esta entrevista. Y eh, quisiera permitirme una cuñita adicional para claro, hacer. todas. En ese, muchas gracias. Para insistir en ese llamado a los pacientes que se hayan recuperado de la COVID, que consideren hacer uso de su generosidad y venir a IQUIS y convertirse en donantes. ¿Tiene, ¿Qué tiene
0: que hacer que, el donante? ¿Qué tiene que hacer?
1: Simplemente, simplemente eh, eh, llegar. Al IGBIS, eh, eh, que es el Instituto Distrital eh, de Biotecnología, Ciencia e Innovación en Salud. Y. Eh, eh, ofrecerse como donante, por supuesto que debe pasar una serie de requisitos que son muy sencillos, ¿de acuerdo? Y esos requisitos una vez cumplidos, el paciente es llevado a plasmaferes y es un procedimiento inocuo que no pone en riesgo la salud para nada, que dura 40 minutos y ya está. Si puedo dar un teléfono para que la claro. gente lo note, o sea. es el 3. 64 96 12, es el teléfono de recepción del IPIS que eh, atiende a los pacientes que quieren donar su plasma. Nosotros los contactamos, le hacemos una pequeña encuesta. Eh, igualmente le hacemos una atención, dijéramos desde el punto de vista psicológico, cómo se siente, cómo ha estado, etcétera. Vamos hasta la casa del donante, le tomamos una muestra para garantizar que no tiene eh, coronavirus, un isopado cuyo resultado tenemos a las 24 horas, no 10 o 20 días después, sino a las 24 horas, sabemos si es negativo, ese mismo día le pedimos el permiso para tomar una muestra de sangre y evaluar los títulos de anticuerpos. Si todo está bien, a las 24 o 48 horas es llevado al ICPIS, eh, por un transporte especial que tiene el ICPIS, se beneficia de la, la plasmaféresis y luego es regresado a su casa y... Por supuesto que eh, con una gratitud inmensa, porque cada donante puede convertirse en un salvador de dos vidas. Por cada donación podemos ofrecerle tratamiento a dos pacientes oh, y cada donante puede donar hasta dos o tres veces. Generalmente lo hacen una vez, pero lo pueden hacer hasta dos o tres veces.
0: ¿Y ustedes están necesitando donantes?
1: Por supuesto. Y si llegase a ser eficaz el tratamiento y demostrásemos que así lo es, vamos a necesitar muchos donantes para poder beneficiar a todos los pacientes que ingresen al hospital.
0: Entonces, 384-96-13. No, no, 364. Ah, 64. 364. Voy a ponerlo 9, en las redes 6, también. 1-2 tres seis cuatro nueve seis uno dos y obviamente toda la información está en ICBIS, que es el instituto distrital de ciencia biotecnología e innovación en salud doctor un gusto y muchas gracias nos va muchas contando gracias. esta re, esta llamada la tenemos que repetir dentro de un tiempito para que nos cuente cómo va
1: con mucho gusto, muchas gracias.
0: Un saludo, es el doctor Juan Manuel Anaya, que es el investigador principal de ese grupo, pese a COVID-19, que está liderando el estudio piloto de plasma de convalesía. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.